0: 2022 está acabando esse ano caótico, cheio de coisas cheio de novidades cheio de problemas também, muita coisa se passou e aí a gente está chegando no final do ano e no final do ano tem o que? o meu aniversário, primeiramente que é o que importante.
1: é o um, um evento mais importante de dezembro.
0: claro, é o, é o evento de dezembro inclusive deixa Jesus no chinelo com o Natal, tá? ele tadinha deles. Um dia ele sonha em ficar com o meu aniversário. A gente compete, né? Eu e ele. Ele é capricorniano, coisa. Enfim. Mas tem um segundo evento muito importante também no final do ano, principalmente aqui no Brasil e pra cultura pop no geral, que é a CCXP, Comic Con Experience. Eu amo esse nome. E... A gente vai comentar sobre ela hoje, falando aqui das nossas expectativas, porque Tico e eu, a gente é velho de guerra do CCXP, pelo que eu me lembro, né, Tico? Qual foi a sua primeira CCXP, inclusive, Tico?
1: Eu falo, mas eu vou falar depois do, da abertura.
0: Ah, ok, então. Então a gente... A gente que cara fala...
1: chato, né?
0: <risos> em... <A grande> audiência. <risos> que,
1: que, que escroto, nossa, não responde a pergunta, já vai com essa de abertura, <risos> e aí, gente, beleza? Seguinte, com a CCXP cada vez mais perto, vários anúncios aconteceram depois da gravação desse episódio. Então eu tô aqui com algumas informações rápidas que seria legal a gente ter conversado durante o episódio, mas como essas atrações ainda não tinham sido anunciadas, não falamos sobre elas. Talvez a mais importante seja o fato da Disney fazer um painelzão gigantesco com as suas propriedades. Então vai ter um painel de Lucas Filmes, que vai ter a presença dos produtores John Favreau e Dave Filoni para falar sobre The Mandalorian, que vai ter a terceira temporada no ano que vem. E também um painel sobre Indiana Jones, que vai ter um quinto filme também no ano que vem. Além disso, a Disney Pixar vai ter um painel de elementos com a produtora Denise Ram. Um painel de Avatar, o caminho da água. Com a presença de John Landau, que é produtor do filme. E da Zoe Saldanha, atriz que faz parte do filme. E pra quem não sabe também, ela é a Gamora da franquia Guardiões da Galáxia. E por falar em Marvel, a Marvel Studios também vai estar tá lá com o presidente da Marvel, Kevin Feige. E também um painel dedicado... Ao Homem Formiga e Vespa Quantumania, o diretor Peyton Reed e os atores Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors estarão lá na CCXP. Além disso, também vai ter um painel sobre Guardiões da Galáxia Volume 3. Saindo da Disney Plus, a gente vai o Paramount Plus, que também confirmou um painel sobre Tim Wolf, que vai ter a presença de Rodrigo Santoro, Shelley Wenning e Colton Haynes. A Paramount Plus ainda vai levar outras atrações, como o Porto do fundos que vai ter um especial de Natal. E também, sem ser a Paramount Plus, mas a produtora Paramount, vai ter um painel de Jones Dragons Honra Entre Rebeldes. O filme vai levar o elenco Chris Prime Red Dead Page, Hugh Grant e Justin Smith, lá para a CXP, além também dos produtores e diretores do filme. A Paramount Plus também vai fazer vários painéis dedicados às suas séries. A gente vai ter a presença do elenco de Anéis do Poder, da série Jack Ryan, da série Periféricos, da série A Roda do Tempo e também de Low Se Rir Já Era. E também teremos um painel dedicado para a série Dom e Um Ano Inesquecível. E não só de filmes e séries que vive a CCXP, vai ter um painel dedicado à produtora de games da Warner, que vai mostrar o seu game do universo Wizard World, né, o Hogwarts Legacy. E para finalizar os anúncios pós a gravação desse episódio, foi confirmado também a presença do Tenok Huerta, o namoro do filme Pantera Negra Wakanda para sempre. Agora sim, a gente volta à nossa programação normal com um episódio sobre as nossas expectativas pra CCXP. Bom, agora e respondendo a sua pergunta do, antes do, do, da, da abertura, desculpa. Não, é, mas o editor, o editor, o editor é, agradece. <risos> Porque senão Sim. vai ficar aquela abertura gigantesca, né?
0: Verdade. Não, você é. tem razão.
1: É, bom, a primeira que eu fui, eu fui na primeira. Em 2014 eu tava lá.
0: Eu também. 20...
1: Você tava em 2014?
0: Eu tava em 2014.
1: Cara, era, nossa, é bem menor, né? Assim, acho nossa! De, de espaço, porque sempre foi ali no São Paulo Expo, né?
0: Uhum. No Centro
1: de Convenções de Imigrantes. É, sempre foi ali, mas eu acho que ah, ele pegava menos espaço do pavilhão e não tinha esses stands megalomaníacos que tem hoje. É, só pra vocês terem ideia, eu, eu, eu tive acesso ao mapa do evento, né? Porque eu vou estar com stand e tudo mais. O... Tem, tem stand lá de 440 não, de 540 metros quadrados
0: caraca tipo,
1: é um quarteirão de é uma rua, assim, é um é quarteirão uma de uma rua saca? Ai. 540 metros quadrados
0: meu pai não é eu lembro, o primeiro ano, eu fui no domingo no primeiro ano e o domingo era o dia mais vazio então, tinha pouquíssimas pessoas fui eu e meu pai já porque o meu aniversário é em dezembro, então a CCXP sempre tá ali perto do meu aniversário, então meu pai me deu de presente. E aí, nossa, era muito, muito, muito pequenininha em comparação dos outros anos que eu fui, sabe? Então, era muito mágico já, porque foi o primeiro evento que eu fui, assim, que tinha cosplay, que tinha... É, os estandes, foi muito mágico, mas era muito pequenininho. Hoje, não, você me falou isso aí, eu tô agora refletindo o que, que vai ser esse ano, tipo assim, monstruoso.
1: E assim, pra mim, eu acho que foi muito mágico também, porque eu sempre tive muito contato com, com cultura pop, trabalhei com quadrinhos, então... Ah, tem, tem, tem uma... Um... Uma, a gente já tentou, aonde eu trabalhava, né, na, 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 na Livraria Comics, tinha um evento chamado Fast Comics. Só que ele não era um evento igual Comic Con. A Comic Con de San Diego já existia, já existia também de outros lugares, de Nova York uhum. e algumas outras, mais, né, Gato Pingadinho, mas um nome Comic Con é, já tinha San Diego, né, que é gigantesca. Que é,
0: pô, que é a mais
1: importante, né. É, ela, hum. na verdade, ela não, é, ela não é grande de área, né, de tamanho. Mas ela é CXP. a maior de público.
0: Isso. Apesar que né? eu acho que teve uma época que a CCXP dá tanto de público também, não foi?
1: Não, não, não tenho certeza. Eu sei que a CCXP, a CCXP ela é a maior de área. Ah, tá. De todas Pode do mundo, isso. ela é a maior, num, num espaço maior, feita em um espaço maior. De quantidade de público, eu não sei, não sei dizer. Eu acho que ela ainda não bateu a de San Diego. Tá. Mas, de qualquer maneira, já tinha. A marca era importante. E aí, era sempre isso, né? Todo mês de julho, eu ficava é, esperto com notícias. Porque é onde saía trailer, onde saía anúncio de filme. Né? É, sempre teve isso na, na, na San Diego. E, e onde eu trabalhava, tinha Fast Comics, né? E a gente falava, porra, por que a gente não faz uma Comic Con? Né? Uhum. Porque na como Comics era um. Era basicamente um, um saldão de revista. Porque ela, era uma, uma, uma livraria, né? então né, o intuito era vender. E aí, às vezes, tinha uma atração ou outra, sabe? Uh, um desenhista, que não era tipo um, até, até Até tinha de fora, sabe? Mas era um desenhista, e aí às vezes um, um ator de Tokusatsu, alguma coisa, tipo, bem. Porque já ia vir pro, pro Anime Friends, que era o um evento lá de cultura japonesa que também tem no meio do ano. E aí aproveitava. Sempre, sabe, sempre esse, esse esquema de tipo... Né? Eu falei assim, Pô, por que a gente não, não tenta fazer? E o uhum. meu chefe na época falava não, não, não. O negócio é vender quadrinho. O negócio é vender quadrinho. E eu falava assim, não, cara. Tem que... A gente é o maior evento de quadrinho do, do Brasil, né? Na época. É, tem que aproveitar isso, né? E aí... Sabe, muda, muda o nome, começa a trazer atrações. E ele nunca quis. Hoje não existe mais a Fast Comics. Há muitos anos não existe mais a Fast Comics. E porque é eventos como a Comic Con, a CCXP, engoliu, engoliu, assim. Todos os é. outros eventos de, de cultura pop que não seja cultura japonesa. Cultura japonesa, o Anime Friends está lá. Mas é engraçado como os eventos diluíram, né? Porque eventos de cultura pop geral é só a Comic Con. Até chegou a ter uma versão diferente né, da Comic Con, a Comic Con Brasil, que não era feita pelo Omelette, era feita pela empresa que faz Anime Friends. Não deu certo. Porque é isso. Tipo, a CCXP virou a referência. né? E aí, todos os outros eventos também de cultura japonesa mor morreram. Só ficou Anime Friends, que é super pequenininho. E hum. aí, quando eu lembro disso, eu falo, cara a gente tinha a faca e o queijo na mão para trazer bem antes do, do omelete, mas é Sim.
0: isso, vida que segue. É, não tem, não tem muito o que, que fazer, né, eu tenho essa impressão que a CCXP, ela é tipo o mega evento nerd, né, ela é a união de todas as tribos, sabe, aqueles eventos assim que, que une todo mundo, e aí, durante o ano, você vai tendo algumas outras feiras a Animes Anime Friends, a PGS. E tem outros eventos que são mais de nicho, né? Então, games, uhum. animes. Mas que, tipo assim, todo mundo tá esperando ali o evento do final do ano, que é a CCXP, pra ir e encontrar todo mundo, basicamente. Porque é onde tá, tá a galera toda. Isso é muito legal. E, é a CCXP, ela, ela ganhou muita importância, porque eu acho que tinha uma necessidade muito grande que você comentou aí do, do seu chefe, né, que ele não tava enxergando, que é, a gente queria ter esse evento, né, a gente tinha Exato. esse potencial, sempre teve, a gente tem muita gente que curte, tanto é que a gente é bilheteria aí da Marvel, da DC, <risos> Sei lá, principalmente tem
1: DC, né, é incrível uhum. como, como o brasileiro Sim. gosta da DC, eu acho que muito por conta do, dos desenhos dos anos 90 e 2000 né, Sim. Batman Liga da Justiça e isso ainda tá muito enraizado no, no, no imaginário do, do, do brasileiro Verdade. é, mas mas é, foi uma falta de visão aí, mas não é só essa não, tem outras faltas de visões, tô criticando <risos> mesmo meu, meu, meu ex-chefe da, da Livraria Comics, bem feito, tá? Ai, ai. É, bom, a Comic Con a gente tá nesse ano, é a sétima edição é, presencial da Comic Con. Por quê o que aconteceu? Ela começou em 2014, né? E aí, sempre ali aqui no Centro de Convenções de Imigrantes aqui em São Paulo, né? Só que, é, por conta da pandemia, 2020 e 2021 não teve Comic Con. Teve a teve aquele CCXP Worlds que era uma, um, um evento online. Uh, é a, foi a nossa DC Fandom. Foi. Né? É, eu vou ser sincero que em 2020 eu tava empolgado, até comprei credencial, assisti. 2021 eu tava de saco cheio de coisas online. E aí eu não quis nem comprar credencial pra ter. Sabe? Não, nem quis, não assisti, não acompanhei. Eu tava bem de saco cheio de, de coisa online, assim, sabe? Tava... Então não, não acompanhei. É, em 2017 teve uma versão Nordeste, né? um tour Nordeste da CCXP que era para continuar tendo, só que não deu muito certo, e ele morreu por ali. É, foi em Olinda, né em Pernambuco. E em 2019 teve uma, uma versão da CCXP na Alemanha, né? Foi muito é... maluco isso,
0: inclusive.
1: Foi, foi, é que na verdade a... na Alemanha parece que não tem Comic Con, alguma coisa assim, e a equipe do, da, do Omelette Cook que é, que é a dona da, da, da marca CCXP, levou né, um, um evento para a Alemanha. Não teve mais porque teve a pandemia. Então, a gente não sabe se, se vai continuar tendo a CCXP da Alemanha. Né? Vale lembrar que o nome Comic Con, ele, ele, ele é patenteado, né? mais ou menos. Porque tem o lance do hífen, sem hífen, tudo junto. Então, para não, não pagar a licença, né, a marca aqui no Brasil se chama... CCXP, que é o, o, a abreviação de Comic Con Experience, mas é, é basicamente isso, assim, porque o, o nome Comic Con, ele, ele é uma marca, né? Então, tipo, alguém comprou tudo junto, alguém comprou com hífen, alguém comprou sem hífen. E aí, pra não ter que pagar alguém, a, a, a Omelette fala assim, foda-se, vai ser CCXP. <risos> que eu, eu faria o mesmo funciona. também. É, e funciona, e funciona. É, bem.
0: funciona. É. Muito bom. Porque,
1: porque o público fala Con -com já, né? Então. Sim. É isso. E Eiji, você falou que foi em 2014. Você foi em quantas desde então? Em todas? Eu
0: fui. Eu fui, acho que. É 14, 15, 16. É, eu fui nessas três primeiras edições. 14, 15 e 16. Depois eu não fui mais, você acredita?
1: Olha só. Foi melhorando pensei... ou você não foi mais? Poxa pois vida.
0: é. Aí eu fui acompanhando de casa, triste.
1: <risos> é meio bad, né, isso? É
0: muito ruim, gente. É Nossa, bad, meu Deus. Porque você vai ver, eu, eu acompanhava ainda a live, sabe? Do, do Omelete que eles fazem no, no canal. Uhum. E aí eles ficam... Inclusive, cara, meus parabéns para todo mundo que trabalha no CCXP. Porque é tipo assim eles não vivem a CCXP, mas eles fazem a CCXP acontecer, é. E, é, e é muito bizarro isso, porque eu lembro que acho que teve um ano que o, o, o Tom Holland foi de surpresa, que o pessoal que estava ali apresentando a live nem sabia disso, porque estava acontecendo essa fuzuê lá no, no painel, e eles lá apresentando tranquilamente a live, lá, 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 como se nada tivesse acontecido. E a internet vindo abaixo, porque o Tom Holland tinha aparecido no painel. E aí foi, foi bem maluco, eu acompanhei de casa também, e, e esse ano não, não estarei em casa, vou, vou estar lá, mas é, é uma sensação muito... Você fica cheio de ânimo, e aí não, não sabe o que faz com aquilo tudo, sabe? É muito, muito maluco. Eu gosto.
1: Eu tenho, eu tenho uma, uma facilidade que eu vou de graça né, na, na Comic Con.
0: Ah, é verdade. Você tem seus é. contatos.
1: Exato. Eu, como eu faço parte da Editora Kras, então todas as Comic Con, a Editora Kras montou stand. Né, tirando em 2019. Mas todas montou stand. Então eu acabo indo, né? vou para trabalhar, eu fico no stand. E aí eu dou uma volta no evento, ando um pouquinho. Porque eu acho que... Eu gosto do evento em si, né? Mas eu não sei se. E isso eu acho uma coisa que eu nunca tive, né? Eu nunca tive ânimo para fe... pegar fila, pra ficar indo em painel, isso de qualquer evento. Eu acho que se eu trabalhasse como jornalista e fizesse isso para trabalho, sabe? E aí pegava credencial, entrava. Aí era uma coisa. Agora, ficar, tipo, o dia inteiro em fila, não sei o que Eu não gosto muito disso, não, sabe? Então, eu, eu meio que dispenso os painéis, né? Então, mesmo se eu fosse pra Comic Con, eu acho que eu ia aproveitar ela um ou dois dias, no máximo, sabe?
0: Uhum.
1: Porque eu ia querer só entrar nos estandes. Não gosto de participar de ativação. Eu sou, tipo, eu sou o, o, a pessoa que definitivamente não é público-alvo de ativação. Eu detesto pegar fila pra brinde... Eu gosto do brinde, mas porra, tem que pegar fila pra brinde, sabe? Uhum. Não dá pra você distribuir assim. Eu adoro eu ir jogo pra pro show
0: alto. É, eu adoro <risos> ir pra
1: show. E aí eles dão aquelas umas balinhas. Hoje tem Lopa Lousa ou depois eu fui agora no show do Arctic Monkey, né, no Primavera Sounds. Eles dão uma, uma pastilha, né? Num... E aí você não tem que pegar fila. Por quê? Porque tem várias promotoras. E aí você passa pelas promotoras, elas te dão. Se você pedir mais de um, ela ainda dá mais de um. Uhum. Então, tipo, é isso. Brinde é isso. Agora, você tem que pegar a fila. Você tem que, sabe, é muita, muita humilhação.
0: É verdade. E aí,
1: e aí eu não gosto. Não curto, Nossa, não.
0: eu me humilho bastante pelos brindes.
1: Confesso. É. Teve uma vez que eu, tô, eu ganhei um pôster do episódio 8 de Star Wars. Né? Hum. Mas por quê? Porque o pôster, ele enroladinho assim, ele virava um sabe de luz, né? O lado avesso dele era um sabe de luz. Aí né? você se enrolava, ah. virava um sabe de luz. E uhum. aí tinha um casal na frente do stand da Crass brincando disso, batendo no outro, zoando. Aí eu falei, nossa, eles estão dando sabe de luz, né? Aí, aí o pessoal do casal, não, é um pôster. E eu, poxa, que massa, sabe? Eu falei assim, ah, mas aí como é quem, aonde tá dando? Ah, não. No, no stand de não sei o que tem que pegar a fila e falar assim, ah, putz, sei ah, lá, então, a gente mora junto. Então, um pôster só é suficiente. Você quer o outro?
0: Ah, eu... que amores!
1: <risos> é, aí eu fiquei com o pôster, então tá até hoje. Ah, viu?
0: ó, CCXP é um ambiente é de isso, amor também. É uma, é isso.
1: Então, tipo, o que eu tenho de brinde da, da CCXP CX, é porque... Me deram, pegaram e me deram, né? Não nunca peguei fila. Aliás, eu tenho. Um, antes da gente voltar a falar de Comic Con, eu vou abrir um parênteses pra falar de outro evento que o Omelette patrocinava, né? Ah. Que era o Star Wars Run.
0: Ah, eu lembro disso. É,
1: ano de 2014, 15. não, 14, 15, 16 ou 15, 16, 17. Agora, eu achei, eu achei que foi 15, 16, 17. Eles foram três edições da Star Wars Runs. A, part... a segunda, a terceira edição. Ou só a segunda. Não, ou só a terceira. Não sei. Em algumas delas, o Omelete participou como patrocinador, né? Não deu muito certo o evento e tal. E acabou só tendo só três edições. E eu fui nas três, né? casou que na época eu, eu participava de corrida de rua, né? Eu, eu corria. Uhum. E gostava de Star Wars. Então, tipo, bom, pra mim foi perfeito. Perfeito. E aí... É, e aí teve, um, teve uma, da, uma das, eu acho que foi na última. Né? E a... O Érico Borgo tava no palco, né? Isso pré-corrida. Né? Antes de começar. Ele tava no palco e aí ele tava sorteando alguns brindes. E aí como, como era? Você passava de um quiz. Na verdade era um quiz e uma pergunta só. Ele fazia a pergunta e aí você respondia. Mas era aquilo. Era um... Um monte de gente na frente do palco, aí ele fazia perguntas, ele, sabe, levantava a mão, ele, ai, ah, você, dá, dá o microfone, você respondia, ganhava um brinde. E aí eu tava lá com a minha irmã, e aí eu, como ele começou a, uma rodada de brindes, né ele começou a fazer a pergunta, fazia uma pergunta, quem foi, não sei o que mais, e aí eu respondia, baixinho, né? eu tava longe do palco, aí eu falei assim, ai, ah, é fulano, e aí alguém levantava a mão lá, respondia, acertava. E aí meu irmão me olhou. Né? Aí segunda pergunta. Aí ele fez a pergunta, eu respondi ali pra mim. Alguém lá perto do palco respondeu, ganhou o brinde. Aí meu irmão me olhou. Terceira pergunta, mesma coisa. Aí eu vi que eu tava acertando todas. E falei assim, peraí que eu vou pegar um brinde. Fui até na frente do palco. Aí o Eric Bordo fez a pergunta, lembro até hoje a pergunta que eu, que eu respondi, né, que é qual era o nome dos seres que comem é, cabo de energia das naves, né? os seres espaciais que comem cabo de energia das naves. Aí eu levantei a mão, e só eu levanto a mão, eu fiquei impressionado com isso, porque tipo, eu tava no evento Star Wars, gente. Como assim? Era pra, tipo, vocês tapearem pra responder isso. <risos> e
0: aí eu
1: levantei a mão, assim, só eu levantei, levantei tipo, aperto, sabe? E aí o hora que o ah, você e tal. Aí eu respondi, voltei com a sacolinha.
0: Aí, ó.
1: E minha irmã ficou, mano, que, que loucura. Você falou assim, ah, peraí que eu pegar um brinde ali e já volto. Você foi, respondeu, o negócio voltou. <risos>
0: Mano, o nível, é. de conhecimento, o nível de conhecimento de Tico sobre Star Wars é nesse nível. É isso aí, galera. Ele sabe o nome do bichinho que é. come fio das naves.
1: É. É a resposta certa é Minoc.
0: Claro que é isso. Eu não é. sei, eu tenho a menor dúvida eu se eu falar vou... qualquer coisa. Que eu ia
1: se, você duvida, se você duvida, assista o Star Wars: O Império contra-ataca, que é ali que eles aparecem pela primeira vez.
0: Olha, ele além de entregar, <risos> ele, mata, ele mata a cobra e bolsa o pau, entendeu? <risos> é isso que
1: ele faz. E aí eu ganhei, eu ganhei três bonequinhos que estão aqui e aqui na minha... Nunca, nunca abri a... a... Nunca tirei a ele do blister, É, eles estão aqui na caixinha. Oh. Tem um Darth Vader, um Stormtrooper de neve e o, Finn. o
0: Finn Ai, fim. Ah, do... fim legalzinho.
1: Uhum. É, e ganhei um Sábio de Luz.
0: Pô... Só que,
1: só que não é o sábio de luz que que acende. É o sábio de luz que, que retrai. Ele é de plástico, ele retrai e você puxa uhum. ele e fica maiorzinho. Eu tenho um que acende também. Mas aí esse Todas não foi as de as brinca, né
0: Nossa, eu que é que demais. Não peguei nada desses negócios, mas eu acho muito incrível o seu conhecimento. É. Sempre me fascina.
1: Agradecido. Bom, é, e aí, Gi, você comentou que você participou desses, né? Eu, só para fechar o assunto, só para nossas participações, participei uhum. de todos, né? Menos de... Não, não, todos, todos. É, sempre no stand da Cras. Esse tá. ano a gente vai ter stand de novo, então eu vou estar tá lá. A diferença é que em 2019 não teve stand, mas dois, dois dos integrantes da Crass é, conseguiram mesa no Art Shelly. Ah. E aí, pra você ir na Richelle, você pode levar, eu acho que até duas pessoas pra te ajudar. Então foi que, como dois integrantes da Cras conseguiram, deu pra levar mais quatro juntos, alguma coisa assim, né? E aí a gente conseguiu ir mais pessoas pra, pra ajudar lá na, lá na mesa. Mas esse ano, se vocês quiserem me encontrar, eu estarei no estande da Cras.
0: Bom demais. Inclusive, eu acho que, pra mim, uma das coisas que eu mais gosto da, da CCXP é o art-sealing. Eu acho muito legal. e Porque é, é assim, é muita gente. Eu lembro que... E olha que as edições que eu fui foram as primeiras. Eu quero ver como é que vai estar agora. Mas tinha muita gente. E era absurdo, assim. Pra... Era um universo de possibilidades porque todos os artistas estavam lá. E eu acho muito legal que você pode conversar com quem produz as coisas, né, tipo, você troca uma ideia, você fala, ai ah, que legal isso. conhece muita gente, porque tem muita artista que não, que você não vai saber onde eles são, e aí você chega e fala, ah, que lindo e ele fala, ah é, você gostou e, dá, e adoro que eles dão brindes também você ganha vários brindes do artista ganha assim, adesivo <risos> eu amo e é uma das coisas que eu mais gosto e você já comentou uma coisa que eu, coisa que eu detesto, que é as filas Pra mim, a pior parte da CCXP é fila, mas não tem como evitá-las, porque é muita gente, então a gente tem que enfrentar as filas. Mas tem, tem alguma coisa que você lembra agora que você não gosta também?
1: Ah, eu, eu vou citar duas coisas. Eu vou citar uma coisa que tem na Comic Con e que eu não gosto, e uma coisa que não tem e deveria ter.
0: Ah, boa. Já fica de né? sugestão.
1: É... O que... O que eu não gosto é, é isso, é fila também. Tipo, e aí, o, o problema da fila... E, eu, e daqui a pouco vai casar com a, com a, com a minha segunda coisa. Vai fazer uma pontezinha, né? Boa. É porque assim, um evento ele serve pra uma coisa e unicamente uma coisa pra empresa que monta. Ganhar dinheiro. Porque ninguém monta um evento desse porque é legal. Uhum. Né? Ele tem que ter um lucro, ele tem que ter um retorno. E aí tem os lances daquele Daquelas credenciais, full experience, blá, blá. Que é o pessoal que não pega a fila. Ou pega uma fila menor. Porque aí vende tanto full experience. Que acaba é, gerando acho... a, fila, a, a fila da não fila, a né? Fila
0: do, a fila dos que não querem ter fila.
1: É, acaba, acaba tendo isso. Mas, tipo... É, eles entram para uma entrada diferente. É, não pegam aquela filona da entrada, né? Gigantesca. É, os painéis, eles... Também tem uma fila menor, que é só a fila do Full Experience. Então, tipo, o, o, passa a ser um evento nada democrático. Você tem que ser rico, você tem que ter grana pra você participar dessas coisas. Ou você parcela, eu não sei, nem se pode parcelar em tantas vezes assim um, um, um ingresso acho... da Comic Con, é máximo três vezes, sabe?
0: Eu acho que tá, não dá pra parcelar em até 12 vezes. Né? Ah, é?
1: Aí você fica. Todo ano você, você, você fica, tipo, você faz um, um. Refém dessa dívida, é. É, porque, é porque você, você faz um. que é? Um crediário da Comic Con. Porque se você parcela em 12 <risos> vezes. Quando acabar, você já compra a próxima, eu né? E aí prazo. fica mais 12 vezes. Aí você compra a próxima mais 12 vezes. <risos> você fica, pra sempre você <risos> vai pagar a Comic Con na sua vida, <risos> faz uma pensão, né? Sim. E aí, pra mim, isso não é nada democrático, porque só quem tem muito dinheiro consegue realmente curtir de verdade a Comic Con, né? E eu acho isso muito bad. E aí vem o, o negócio que não tem na Comic Con, eu deveria ter. Eu acho que de, tinha que ter uma abertura alguma parceria com alguma algum local não sei para levar mais pessoas de periferia para a Comic Con né é, mas tipo bastante mesmo sabe não é 100 pessoas não é bastante sabe levar bastante por dia assim sabe porque é, são pessoas que não têm acesso
0: a gente pode falar agora dos anúncios que já rolaram na CCXP, né? Porque a CCXP, ela tem, ela tem esse, eu acho que desde sempre, que ela segura até o último minuto pra anunciar as coisas. Então a gente fica o ano inteiro, que nem você falou, aí, pagando a CCXP sem saber muito do que esperar. A gente sabe que vai ser legal, mas realmente o que a gente vai vivenciar ali nos no, no, no dias de evento é um mistério. Então essas últimas semanas que tá mais próxima, a gente já teve anúncios da Netflix teve anúncios da HBO teve anúncios da é, da HBO e, e todos os, os outros que estão envolvendo ela, né, DC e tudo mais Crunchyroll Paramount, 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 Paramount é só Paramount, né, não tem mais Paramount é, é
1: a Paramount que vai, né não, é, não é provavelmente deve falar alguma coisa da Paramount Plus
0: mas assim, ainda tá muito devagar esses anúncios tem pouca coisa ainda. Mas a Netflix continua sendo a rainha da, da Comic Con. E tem a história muito legal da, da, da Netflix com a Comic Con. Que foi de Stranger Things. Você lembra disso, tipo? Eu acho que foi em 2014. Que eu acho que a, a Netflix foi a... A Comic Con foi a primeira Comic Con a receber a Netflix. A, a CCXP. Foi alguma coisa assim... Eles têm uma relação bem, bem gostosa por causa disso. É,
1: que eu é... acho que não foi em foi, foi 2014, acho que foi depois ainda. Foi
0: depois? Deve ter eu sido acho... 15, então. É,
1: mas ah. eu, lembro, eu lembro que, tipo, é X que era a Netflix, né? Tipo assim, Sim. ela já existia, só que, tipo, é engraçado como coisa nova a gente tem um pé atrás, né? Muito. Aí, não, como assim, streaming? Ah, ficar assistindo material velho. Porque acho que foi a primeira vez que eles anunciaram os originais, se não me engano.
0: Eu acho que sim. Eu acho que foi porque o Omelete fez a cobertura de Stranger Things, né? foi, tipo assim, foi um dos grandes canais de, de cultura pop que fez a cobertura do trailer, do teaser. Ninguém botava muita fé porque, né? Quem é Netflix e o que, que é isso, Stranger Things, né? E aí hoje é o um fenômeno Stranger Things, né? Uma marca gigantesca da Netflix. E eu acho que é por isso que o painel da Netflix é o que mais tá trazendo gente e que a gente mais sabe de coisas que vão ser apresentadas. Então, bora comentar.
1: É, teve uma coisa que você comentou, que você falou assim, ah, é, eles sempre demoram pra anunciar. Eles demoram, mas eu acho que esse ano tá pior, viu?
0: Você acha? É, eu, eu tenho essa, essa sensação.
1: Faltando uma semana, tinha muito mais coisa. Ou eles estão tipo, preparando muitas surpresas, ou vai ser meio micado, assim, não sei, de atração. É, espero que não, mas espero que tenha muitas surpresas. É. Bom, você estava comentando de Netflix. A Netflix vai ter um painelzão lá no, no palco Thunder, né? Que é o principal deles. E aí vai, vai ter elenco de Sandman. Vai ter elenco de Vandinha. Que é a nova série da, do Familiada, né? Feita pelo Tim Burton. Uhum. Elenco de Recruta. E elenco do. The Witcher, né? o Blood Origin, a nova, a nova série. Mas ah, ainda elenco de sintonia e elenco de round six. Né? É, então, tipo, bastante gente pra falar. E é legal que Sandman já anunciaram a segunda temporada, então podem falar um pouquinho sobre o que pode vir. É, Vandinha tá, vai começar agora, então. Bom, vamos falar do nome do pessoal, do pessoal que chega, né? De Sandman, a gente vai ter a. Nossa Senhora! A Gwendoline Christine, que é a Lucifer. Sim. A Kibi Howell que é a Morte. E a Vivienne. A Kimpong. A Chimpong. Eu não sei falar é o nome dela.
0: Nomes, é, sobrenomes que são um é. pouco difíceis. Mas. É, que é que sabe, a né? Isso. Nossa,
1: não tem uma pessoa com nome, nome fácil não. na série Lúcifer.
0: Não, mesmo. Verdade. Bom, Sandman foi confirmado para a alegria de todos, né? segunda temporada está confirmada. O New Gamer está muito feliz com isso. Dúnia também está, porque acompanha o história de Dunya. <risos> e Dunya também está eufórica. E. Pô, eu acho que trazer a, a morte, né? A, 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 é Kirby ou é Kirby? Kirby. Kirby.
1: Ah, eu acho que, eu acho que os, dois, os dois valem. Os dois é válido.
0: Os dois valem. Ela fez muito sucesso. Não, não tem jeito. Tipo, ela nem é a protagonista do negócio, mas ela roubou a cena muito. Então, muito especial trazerem ela. A Gwendoline, acho que ela já é muito famosa por conta de Game of Thrones, né? Então já tem muito fã dela. Star Wars. Star Wars também, verdade. Eu sou cadelinha de Game of Thrones, então eu lembro dela como Brand Thor.
1: Eu lembro dela como a Capitã Fasma. <risos>
0: Então, muito especial. Eu acho que esse, esse vai ser um dos painéis, assim, mais... Uh, talvez que mais vai levar gente pra dentro do, do Thunder, né? Que é, que é o painel. e Porque as pessoas estão realmente animadas para essa segunda temporada de Sandman. E pelas pessoas que vêm representar Sandman também, né? Vai ser bem interessante. Agora, Vandinha e Recruta, eu confesso que eu não, tô, não tenho muitas expectativas, não. Não sei se é, porque eu não, eu não cresci com família Adams, então eu não, não entendo muito da pegada. E recruta só pelo Noah Sentinel, né? Que ele é o galã. Ele é o galã feio da Netflix.
1: É, ele acabou de participar do Adão Negro, então as pessoas estão meio com...
0: Ah, é verdade, Com é verdade. ele, é, Com ele na... Na cabeça.
1: Na cabeça ali, né? Ele era o esmaga átomo. Então é. eu acho que o legal dele, dele vir pra cá é porque você, a gente acabou de ver Adão Negro aqui no Brasil foi um sucesso. No total, Adão Negro foi meio baixo, assim, de bilheteria, né? Acabou de anunciar que amanhã ele vai pra plataforma digital e ele fechou com 366 milhões, assim. Foi bem baixinho, assim. Mas, ok. Né? É. Era, era o que dá pra fazer com Adão Negro, né, gente? Não é, é. Não é o baixo né?
0: exatamente, tem que lembrar e... que não é o Batman
1: e a Vandinha, eu, eu quero muito ver porque é Tim Burton, né e eu sempre uhum. quis ver o, o Tim Burton fazendo alguma coisa da família Adams
0: eles combinam, né é. Verdade. e
1: aí eu acho que vai ficar legal a Jenna Ortega, ela é ela, ela é bem queridinha assim, do povo falando um bem dela, assim e The Witcher, né? Não vai ser o, o elenco da série, da, da série principal, né? Vai ser essa nova série aí, o prelúdio. Até o próprio Henry Cavill saiu, né? Ele nem é mais o protagonista de The Witcher. Uhum. Então vai, vai ter o Lawrence of rheim of rheim of Fruheim. O Lawrence. E a, Esse a menino, Sofia o
0: Lawrence.
1: E a Sofia Brown. Boa.
0: Eu acho que apesar da gente ter falado um pouco de Sintonia e de Round 6, os dois têm muito potencial também. Acho que Sintonia, inclusive Sintonia, é a série favorita da minha mãe.
1: Sim, sim. E é legal nacional, né? Então é legal é você estar nacional... tá do, lado, do lado de séries como é, The Witcher, Vandinha, uhum. Sandman. E aí vai ter... Não anunciaram quem de Sintonia vai estar. Tá, mas, tipo, é legal pra caramba que nesse painelzão na Netflix também vai ter brasileiro. Então, cara, isso é muito, muito, muito massa
0: sim, e Round six também, né, pô, foi muito sucesso, né, aqui nossa, eu, eu não assisti porque não é meu tipo de, de série favorita eu não gosto muito dessas coisas de morte explícitas
1: é, eu não assisti então... nem na Casa de Papel
0: ah, não, La Casa de Papel eu gosto, eu gosto que é latin... latino, né? É espanhol, é. aí eu fico muito ratatá, e aí eu gostei. Round é lá. La... <risos> Round Six é... é coreano, né? Então também tem essa... Gente, apelo coreano é o que há, né? Inclusive meu pai é um grande devoto hoje em dia da, da Coreia, porque ele já zerou a Netflix dele tantas vezes que ele tá indo para outros ambientes. E aí hoje ele, ele consome bastante conteúdo coreano. De crime, inclusive, meu pai. Se você olhar na Netflix, meu pai já deve ter comentado isso outra vez, porque é a minha grande piada. Meu pai parece ser o rei do tráfico quando você abre a Netflix dele, porque é só crime e é isso. E eu acho que Round Six foi um, uma grande revelação, né? Do, do ano, assim, de. E foi do ano passado, né? Não é desse ano. Foi, foi, ano, foi passado, ano passado, eu acho. Eu acho é. que ano passado. É. Fez muito sucesso. Apesar de, de ser uma série mega violenta, fez muito sucesso entre as crianças. <risos> eu acho bem irônico, mas eu acho que tem grandes chances de ser, ser um bom painel também. Trazer novidades aí, não sei, vai ser é interessante.
1: Bom, além da Netflix, a gente tem aí alguns nomes que foram anunciados é, separados, né? Acho que talvez o maior nome anunciado na, na Comic Con é o Keanu Reeves. Que, Eu que ele vai provavelmente vai falar de, de John Wick, né? John Wick 4, que estreia no ano que vem.
0: Ai, e o nome desse John Wick é bom que é aquela lenda da bruxa. Eu esqueci o nome dela. Baba Yaga? Baba Yaga. Ai, que nome incrível de falar. Baba Yaga. Baba é Yaga. É, é. é gostoso.
1: Então, o Sr. Keanu Reeves aí, que. Aí, não tem nem, acho que é a, a maior atração, né? É pelo menos. Dá confirmados, assim. É, não tem nada dele recente. Matrix foi no começo do ano. O legal é que ele pode falar um pouco de Constantine 2, né?
0: É verdade, é verdade. Porque ele... já, já tá em produção isso aí, né? Tipo, acho que já... ele tá gravando, mas eles já estão. O roteiro estão
1: fazendo. É, vai é. é rolar, vai é rolar. Eu acho que é o filme mais. Mais what fuck que a, a Warner anunciou de, de, de a DC, com mas já que vai fazer, a gente assiste, né? Com pre, Precisava? Obviamente não precisava. É. E é engraçado que com o Constantino teve um dia que um amigo meu, ah, faz tempo isso, né? Ele compartilhou no, no Facebook uma página com os filmes anunciados. E aí eram vários pôsteres, né? Hum. E aí eu, chato pra caralho, né? É, falei, olha, esses posters são fakes. E falei, ó, esse filme realmente vai acontecer. Assim, eu falei, todos os posters são fakes, todos são montagens. Mas esse realmente vai acontecer, esse vai acontecer, esse vai acontecer. E tinha lá um poster do Constantine 2. Eu falei, ó, Constantine 2 não, não vai ter. não uhum. Anos depois, a, a anuncia, a anuncia e daí fala assim: Nossa, o Tico é mal mentiroso. É. Mas, tipo, anos depois mesmo, faz mais de 5 anos que isso aconteceu, saca?
0: Ah, sim. Não. E a gente está esperando de Construinte 2 há muito mais tempo, né?
1: Putz. Até porque é de 2005. É, o... por aí. Pelo amor de Deus, né?
0: E eu gosto do Caro Reeves porque ele já tem a alma brasileira, já. Ele gosta do Brasil, então eu acho que ele vai se divertir bastante aqui também. Vai ser, vai ser legal.
1: Eu acho que tinha que anunciar a velocidade máxima 3.
0: Nossa!
1: Com Você ele falou tiozinho. Isso e
0: automaticamente me veio a lembrança aqui do tela quente.
1: Tela quente, é isso. É, é isso. Aí. Temperatura máxima.
0: Temperatura máxima. É bom. isso.
1: Tem que ter filme, tem que ter filme bom pra passar nesses horários. Eu acho que tá faltando <risos> uma um velocidade máxima três. 3. Aliás, tá eu sou muito. Eu não sei qual é a empresa que faz, mas eu sou muito, muito pró. É, um. Um crossover entre Velozes, Furiosos, Transformers e Velocidade Máxima.
0: Nossa!
1: Então imagina o que Reeves pilotando um carro desgovernado e esse carro também vira um robô.
0: Pilota... Ele... Qual que você acha que ele pilotaria? O Bubble Bee? O Optimus Prime? Tinha que, que, que ser
1: o Optimus, porque tem que ser alguma coisa que... que, que tem que ser um caminhãozão. Que é, pra ir quebrando tudo enquanto ele passa. E aí Não. do lado dele tem que ter o Vin Diesel. Tentando ajudar ele ali a, 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 a parar esse, esse caminhão.
0: Ah, tá. Porque o Optimus Prime tá corrompido. Tá,
1: tá, tá desgovernado, entendeu?
0: Ah, faz sentido. É isso. Interessante esse... Fala, fala com o, é o James Cameron. acho, <risos> Eu acho que se, se,
1: se solta... É, é o Michael Bay. Se solta isso deu, se deu, se solta isso no meio do Michael Bay, ele grava. Ele grava. <risos> Se bota uma tartaruga ninja ali no meio também, ele fala...
0: você
1: <risos> hum, é boa.
0: Ai, ai, Deus, sim! ele grava na hora. Explode, explode a cadeira na hora. Ali na reunião. Gente.
1: <risos> Bom, outro nome anunciado, que esse, esse, eu vou ser sincero, que eu não, não sou fã, só vi um trabalho dela, que é a Catherine McNamara. McNamara, né? Catherine McNamara. É, eu só conheço ela pelo trabalho que ela fez em Arrow. Ela fez a filha que veio do futuro do, do Arqueiro Verde. Que ela é a Arqueiro Verde do futuro. A Arqueira Verde.
0: Uhum.
1: Só conheço ela ali, mas atualmente ela faz a série Walker Independence. Eu não... É,
0: eu caso que não conheço.
1: Não conheço. É, não... Mas não sei a série. Mas é, essa e é ela quem sabe falar falar de Arrow eu acho muito difícil talvez ela comente a participação dela e ela ia ter uma série própria em Arrow né N não não em Arrow né mas era uma série derivada de Arrow não,
0: só Errol que, é... que a...
1: é só que a, a série dela o piloto foi reprovado
0: Puts. Hum.
1: É. e aí a gente assistiu o piloto né quem quem acompanhou porque o piloto era aqueles eu não lembro o nome, o termo que eles usam, mas não eram um, um, uma. Não era um piloto. Não era, não era o primeiro episódio de uma série nova. Geralmente o piloto é o primeiro episódio da série. E aí é. eles aprovam, né? E aí, depois do piloto, eles fazem os outros episódios. E aí, geralmente, o nome do episódio mesmo, do primeiro, é piloto. Né? Uhum. Dessas séries que tem esse formato. Só que no caso da série dela, o piloto foi o nono episódio da última temporada de Arrow. Hum. Né, então ele, ele, a, é, essas séries que passavam no mesmo universo, eles faziam isso. Eles colocavam um piloto dentro de outra série e aí, se fosse aprovado, continuava a partir dali. Se não fosse aprovado, beleza, pelo menos teve esse episódio. Entendi. É, mas não foi. Ah, Acho
0: justo, né? Não perde. É.
1: Não perde, exatamente, não perde o episódio. Mas não foi aprovado aí. E aí, Giovana Paixão?
0: O Mandaloriano
1: estará aqui no Brasil. É...
0: Pedro Pascal. Da, 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 Pedro Pascal. Gente, esse homem. Ai, ai, só isso mesmo. É isso. Obrigado pelo episódio. Porque... É,
1: acabou,
0: ele é muito acabou. bom, eu não aguento ele. ele é... Ai, eu tô ansiosa pra vê-lo.
1: É, ele não vai falar de Mandalorian. Talvez tenha uma pergunta ou outra ali sobre, até porque daqui a pouco vai ter a terceira temporada, né, da Sim. melhor... Aliás, assim, Mandalorian.
0: Hum, Tem. Vamos lá. Chico Pedro Tico
1: Pedro Pascal como... como... Eu go... Mandalorian é, é boa, só que eu não é a, a série mais incrível de Star Wars. Eu acho que ela dá pra melhorar, entendeu? É isso. Eu acho ela superestimada. Mas ela é a melhor série de Star Wars. Mas uhum. eu, tenho que, eu tenho que admitir que Pedro Pascal, latino, está à frente da melhor série de Star Wars. E aí a gente tem o Diego Luna, latino, está uhum. à frente da segunda melhor série de Star Wars. Olha só. Que Endor é foda pra caramba.
0: Eu não assisti Endor ainda, Ender
1: É, eu só não. Eu. Eu. eu, eu às vezes acho melhor do que Mandalorian, assim, sabe?
0: Ah, depende.
1: É, e aí eu fico na dúvida ainda, tal, porque eu vejo defeitos no, no Mandalorian. E eu não vejo defeitos no Endor, mas tipo, Endor é mais lenta. E aí eu fico... Então,
0: ah, sei, tá. Fãs,
1: tá. E aí, mas é isso. Pedro Pascal tá no meu coração, porque mesmo eu achando um Mandaloriano superestimado, eu acho uma boa série as pessoas confundem quando eu falo que é super estimado, porque eu acho que eu não gostei, não é que eu não gostei.
0: Sim. Você acredita no potencial dela melhorar? Eu gostei dessa.
1: É isso, exatamente isso. E aí ele não vai vir sozinho, né? Ele vem com a Bella Hansen, o Gabriel Luna e a Melly Dendrich Dendrich e a Melly Dendrich, que eles são do elenco do Last of Us, a série que vai estrear agora em janeiro, se eu não me engano. Uhum. Na HBO Max. Adaptação do joguinho do Playstation, que eu nunca joguei, porque eu não tenho Playstation.
0: É, eu Espe... nunca joguei também. Tô esperando desculpa. sair pra computador. Eu, a maior gamer desse <risos>
1: Verdade, você que virou você que virou <risos> gamer, né, esse ano.
0: Ah, eu joguei um jogo esse ano, mas eu tô pra jogar God of War. Tá, já vou deixar aqui claro que em dezembro minhas férias da faculdade talvez sejam resumidas em God of War. A gente poderia fazer muito um tentada. episódio de
1: games, né?
0: Podia, verdade. É,
1: eu gosto, eu gosto do. Eu gosto muito dos do jogos do Batman, eu quero comprar o novo, só que tá caro, né?
0: Ah, é. Não, jogos novos são muito caros. É, Por mas... isso que eu compro um a cada seis meses, porque eu parcelo eles em seis vezes, aí eu jogo. Porque eu demoro muito também pra jogar. Eu não sou essas pessoas... Eu tenho um amigo meu que ele comprou o, o God of War na estreia. Que foi, sei lá, semana passada. Faz duas semanas. Ele já acabou esse jogo. Ah,
1: então, mas é, é foda, né? E não, Sim, tem, não tem vida. Não tem vida. Como é que Como faz você isso? você já acabou eu... um
0: jogo que tem 200 horas? Ah, não. eu
1: fico... Não, eu fico absurdado com essas coisas. Eu... Nossa, ah, não. Não tem não vida. Tem eu demoro tanto faz. pra terminar um jogo.
0: Eu também. Eu E no, jogando no mais fácil de todos, sabe? Sim. <risos> E eu demoro, não. eu morro. Eu consigo morrer no, no negócio que é mais fácil, sabe? Esse é e mesmo. sabe o que eu
1: tenho raiva? Eu tenho raiva, assim, por exemplo, Batman. Eu, eu, eu não sou perito nesse jogo. Eu vou, jogo, termino uhum. bonitinho. E eu termino pelo menos o. em 100, Não em 100%, mas o máximo possível dentro do jogo principal. Agora, ficar pegando o troféu, batendo recorde, ah, essas você coisas. Você gosta eu, disso? Eu não consigo.
0: Ah, eu Essa é a questão.
1: Eu não consigo, porque, tipo, é, requer muita, muito treino, né? Você tem que ah. passar mais uma vez, passar outra vez, pra você ficar pegando os macetes, e aí não dá. Eu, lembro eu gosto que uma... de ficar
0: caçando item raro.
1: Então, isso eu gosto.
0: Nossa! Não, isso, isso sim,
1: isso sim. Quando eu falo, quando eu falo troféu, aqui é no Batman, existem os troféus do... Os troféus... Troféus, troféus. Troféus. Acho troféus. Que é troféus é errado, é
0: troféus é que que
1: não, é. é não tudo que termina com o com u é, é só colocar o s, termina com l é isso. Olha, s, é troféus. uma boa dica.
0: A gente aqui ó, divergência criativa também é a aula de é. gramática
1: e aí beleza então a, a, a foda é você assim, mas eu não sei se é com ela ou com ela. e aí se você não sabe, já é você não, não vai saber o plural mesmo que mas ódio. aí <risos> e aí os troféus tem o troféuzinhos do, do charada esse eu pego todos o que eu falo de troféus são as os desafios que tem tipo para ganhar medalha subir de ranking que ah, aí não tá. é dentro não é dentro do jogo é uma parte só pra isso, só, tipo, ah, derrote cinco inimigos em menos tempo. Entendi. Derrote, e aí, essas coisas eu não faço, né? Porque requer muito treino, né? Você tem que fazer, fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. E aí, você tem que ficar jogando muito o jogo. E eu não, não tenho tempo pra ficar jogando ele com frequência, né? Mas aí, eu tenho mais raiva. Aí, quando eu concluo o jogo... E aí, eu vou tô no YouTube e vem pra mim um... Ah, veja a missão tal, sabe? Missão que Sei. eu já tinha passado já, eu já tinha jogado. Falei, ah, deixa eu ver. E aí, eu vejo esse gameplay. E aí, os caras começam a fazer um, uns golpes.
0: Eu falo, ah. caralho,
1: dá, dá pra fazer isso? É. Aí, aí eu fico tipo, mano... Se eu soubesse dar pra fazer isso, eu tinha passado o jogo muito mais fácil. Porque eu fiquei no soquinho mal tempo.
0: <risos> e Passou o um essa... chapão lá só com a espadinha.
1: É, aí esse, esse... Aí. esse é o problema. Eu fico meio puto quando essas coisas acontecem. Mas geralmente eu, eu, eu só passo o jogo em si. Assim.
0: Entendi.
1: Não. Mas é isso, eu gosto bastante de jogos do baixo. Mas bom, a gente tá falando do Wessel né? Isso. E aí, o Pedro Pascoal vai tá, Pan, série.
0: A Bella Ramsey, que também tá. De... Game of Thrones tá, tá em peso, né? E, ah, assim... O Pedro
1: Pascoal fez, né? Sim,
0: ele fez o melhor personagem de todos. Mas Tinha... A Bella Ramsey também. Ela fez Eu... a Liana. Uma Liana lá, que é uma criancinha super é. fofa. Muito massa. Bem badass, ela, inclusive. E
1: ele não lembro o nome do personagem dele, mas é um personagem que gostava de ficar pelado, né?
0: Isso, ele mesmo. É. Eu, eu, eu não vou lembrar agora o nome dele. Também. Eu também não lembro,
1: não. Cadê é, o, Ma, o Matheus Miguel? Miguel Matheus, para falar então, o nome do personagem de Game of Thrones.
0: Ele fez o. Oberyn, Oberyn Martel, verdade.
1: É, Martel, é esse mesmo.
0: É, mas assim, a gente também não só de atrações separadas né a gente tem as produtoras também, e aí algumas é que a gente não sabe se eles vão falar algum... se eles vão falar sobre ou não, é um mistério algumas coisas, mas algumas outras coisas a gente já tem um pouco mais de certeza né? tipo, a HBO vai falar sobre Shazam 2 que tá aí, né? Era pra ter saído esse ano, inclusive, eles enrolaram a gente
1: era pra ter saído ano que vem, aí foi pra esse ano, foi pro ano que vem de novo.
0: Isso. É um grande balé o que eles fizeram. É, então a HBO Max vai falar provavelmente de Shazam 2, The Flash, que também é um outro filme aí que tá há um ano já, deve ser falado. E pipipi, papapá, papapá, não, vai sair. Aquaman 2 também. E. Vai ser interessante essa Aquaman 2 próximo de Wakanda Forever. Ou vai ser mais no final do ano? Eu não lembro agora a data. Vai
1: ser em dezembro.
0: Ah, então vai fazer bastante tempo. Então a gente já vai ter esquecido.
1: É, é, ah, vai ser, vai ser em dezembro.
0: Ah, mas a gente não sabe se eles vão falar sobre Besouro Azul, né? Que é, é, eles, eles não falaram
1: nada sobre, né? E aí eu tô com medo. Eu realmente tô com medo.
0: Sim. A gente... Talvez eles só. Façam... Você acha que eles vão fazer, tipo, novos mutantes? Tipo, eles vão ignorar que existe...
1: Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho assim assim, pra mim, é que só tem... Pra mim, o Azul, são duas coisas que vai acontecer. é Ou cancela, ou ou faz parte, assim. Eu acho que é esse esquema. O James Gunn, ele já... Ele, ele lá e o... o Peter Zefron Zaf... Zé... eles, anunci... eles já falaram que nos próximos dois meses eles vão anunciar o... o, o plano, né, da, da DC Studio, não sei se vai ser completo, não sei se vai ser só uma primeira parte, né, que são os quatro primeiros anos, não sei como vai ser, é, mas assim, James Gunn já assistiu Shazam, já assistiu Flash, já assistiu Aquaman, até porque ele não vai começar o universo DC, ele tem que dar continuidade com o que já existe. Então ele, ele fez o dever de casa, ele pegou todos os filmes, assistiu todos os filmes. Então provavelmente ele também deve ter visto o Visor Azul. Né? É, o meu medo é, é o lance da qualidade, né? Porque Batgirl foi cancelada porque ele era um, ele era um filme caro para sair direto na HBO Max e muito barato para ir para o cinema. Então os efeitos visuais estavam feios para ir para o cinema. Então, dedos então os Lazar falou assim, ah, então cancela essa porra, sabe? Meu medo é que o Besouro Azul também aconteça isso. Mas o Besouro Azul, ele já tinha sido anunciado no cinema. Ele já não era mais algo da HBO Max. Então, ele tem mais orçamento pra, pra efeitos visuais. Vamos ver.
0: É, infelizmente, a gente vai ter que
1: é. E esperar. já terminou as gravações, né?
0: Uhum.
1: Então, tá pronto.
0: Pois é. A gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer. Mas é, a Crunchyroll também anunciou, né? Vai ter os anúncios aí do, do universo Otaku. <risos> eu adoro. Porque meus primos amam, tá? Eu já vou deixar aqui um beijo pra todos eles, porque eles são assinantes de Crunchyroll muito. E, e eu, não, eu nem sabia que existia, perdão. Perdão. É, ah, Netflix dos animes. Exato. E aí eles devem vir com bastante anúncios de anime novo, umas pré-estreias talvez podem rolar, né? E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto do, da parte do, dos animes é essa cultura dos dubladores também. Porque tem muito apreço pelos dubladores, então não. seria bem legal.
1: Aliás, fãs de Cavaleiros do Zodíaco são muito tristes, né?
0: Por quê? Porque
1: no ano, no ano que vai lançar... Não, vai lançar no que vem, 2023... Mas no ano que vai lançar o filme, os, uh, todo o elenco de dublador mudou. Oh,
0: mentira. 30, 30
1: anos com os dubladores originais. E aí a segunda temporada. A primeira temporada da nova animação foi com, com os dubladores originais. E aí a segunda temporada lançou aqui no Brasil. Legendada. E aí começaram a, a investigar por que tava lançando Legendada. Porque geralmente era simultâneo, né?
0: Uhum.
1: E aí começaram a apurar e perceberam que tava tendo uma treta dos dubladores.
0: Gente.
1: E parece que eles estavam pedindo mais grana. O, 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 aí, aí eu não, não julgo, tá? E aí, como eu não sei de, de universo dos dubladores. Eu já não sei se eles estavam pedindo mais dinheiro. Porque, caralho, eu estou há 30 anos fazendo essa, esse personagem aqui. Justo. Né? Ou se tava, tava abaixo do, do ideal mesmo. E eles falam assim, não, não. Com esse valor a gente não trabalha. Até porque eles são dubladores com mais experiência. Aham. Uhum. Né? Então eu não, sei, eu não sei o que aconteceu. Se, eles, se tava abaixo o valor mesmo. Ou se eles quiseram muito. Porque, tipo... Independentemente do que foi, eu acho que sempre é válido pedir mais dinheiro. É o trampo dos caras, né? Uhum. E aí aconteceu que a empresa, que dubla, chamou só uma, um elenco novo de, de, de vozes. Todos os personagens de Cavaleiro do Zodíaco, todos, 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 todos sofreram request de voz aqui no Brasil. O foda é que é na segunda temporada da animação. Se fosse, se fosse na primeira temporada da nova animação, você fala, ah, beleza.
0: Já tinha se animação... acostumado,
1: né? É, não, você fala, ah, animação nova, novas vozes, entendi. Cara, é na segunda temporada. Então a primeira temporada tá com as vozes clássicas e a partir da segunda, não. E aí provavelmente o, filme, é, e provavelmente o filme, é, provavelmente vai, o filme vai, a não ser que role outro contrato, mas o filme vai com com as novas vozes, provavelmente. Nossa,
0: que Fiquei triste. E olha que eu nem acompanho. Mas é porque é, é muito chato quando troca os dubladores no meio do processo. Porque até você se acostumar com as vozes novas é, é, é muito estranho.
1: É... Ah, ainda mais 30 anos, né? Eu ah, vou ser já. muito sincero que eu não me importo muito. né é... A vida é que segue, sabe? É igual mudar ator.
0: Não, Ai, vamos ver que
1: segue. Mas aí eu vi que várias, vários fãs... Ai, vamos boicotar. vamos Ai, Cara, desculpa. Fãs de Cavaleiros do Dia, deve é. ter tipo... 30 então não
0: vamos boicotar, é muito bom
1: vamos boicotar, vamos parar de assistir ah, tá bom você dá dinheiro em real pra Toy Animation você não dá nada de grana pra eles
0: pois então, é. Então. Não, é assim, eu não boicoto nada mas eu acho estranho eu, até eu me acostumar com a voz nova eu fico estranhando, assim é meio difícil de assistir mas eu assisto de boa também a produtora que a gente tem é a Paramount, né? A Paramount já tinha comentado sobre Tartarugas Ninja, né? E Transformers. É.
1: Bom, então. vai, ter um filme, vai ter um filme da, da Tartaruga Ninja no ano que vem, né? Uhum. E não sei se... Eu, eu tenho que apurar melhor essas informações, porque eu já vi dois tipos de informações. Uma de que ia estrear direto na Paramount Plus. E eu tá. vi outra informação de que ia pro cinema. Hum. Então não sei, preciso apurar certinho sobre esse novo filme que eu acho que estreia no segundo semestre só do ano que vem então tem tempo ainda pra gente apurar então não sei se vai ter alguma coisa sobre Transformers, que também vai ter filme ano que vem não sei se vai ser sobre Tartaruga Ninja, não sei o que vai ser
0: eu tenho a impressão que Tartaruga Ninja fez sucesso por aqui é esses novos filme. filmes? é, tipo assim, não, não é Uau. Hum, mais novo blockbuster, assim mas não, não era um filme, assim, muita parte. Eu lembro de ter visto gente indo no cinema. É muito apelativo para criança, né? Então eu acho que as crianças devem ir assistir Transformers. eu, eu Gente, eu assisti muito Transformers no, no cinema, tá? Não me orgulho. Eu também. A
1: primeira, os três primeiros filmes,
0: Nossa. fui pro cinema,
1: assisti... Eu, achava, eu acho que o Michael Bay combinava com Transformers, porque era muito explosão e coisas que você não entendia. Mas é isso mesmo. Filme de luta de robô é isso.
0: Mas é, não é pra entender. É pra ser bonito de ver. Né? É, exato. E, e são filmes muito visuais. E, e sonoros também. Eu lembro de ficar bem surda durante as sessões, porque é muito barulho. Mas eu acho que combina muito com o cinema. Transformers é, é, é um evento. Tinha que ter Tartarugas Ninja, eu não sei Eu não fui assistir Tartarugas Ninja Que é, inclusive, com a Megan Fox, né? O primeiro é,
1: Então, eu vou, vou contar pra você um negócio Ai,
0: meu Deus
1: Que eu não assisti os dois últimos filmes das Tartarugas Ninja, até ah, hoje
0: Sério? Eu assisti o primeiro O segundo eu não tenho certeza, mas o primeiro eu assisti Não eu é não bom
1: assisti. É. Mas... Eu não assisti por causa da Megan Fox
0: Não é horroroso Por quê? Qual que é a treta com a Megan Fox?
1: Eu, eu, eu não acho ela uma, uma atriz ruim. Tá. Eu acho que a Hollywood transformou ela em uma atriz ruim.
0: Ah. Porque
1: sexualizaram muito ela. Verdade. E aí, é, quando anunciaram Tatarugas Ninjas, a, o lance da, da, da Megan Fox e o Michael Bay, era muito de tipo... Michael Bay não era diretor, né? Mas ele, ele produziu o Tataruga Ninjas e, e, tipo, era a cara dele. Você né? viu o trailer, é, tipo, era quase um Transformers, um spin-off de Transformers, assim, né? Mesmo jeitão, mesmo estilo. E, e o, Tataru, o Transformers tinha muito isso de close na bunda dela, close no peito dela, ah, ela com calça branca no deserto não suja... Sabe? Pra ficar mostrando a bunda. E aí, poses sempre sexuais. E isso me incomoda muito nos filmes, porque, cara, não precisa. Né? E quando anunciaram que era uma produção do Michael Bay, e logo em seguida anunciaram que era seria April, eu falei, eu não vou assistir.
0: Hum.
1: Se é algo que eu sei que eu vou me incomodar, eu não vou é. assistir. Hoje, hoje eu acho que eu assistiria, assim, até e até tô, eu tava afim de, de rever algumas coisas do Tataruga Ninja antes do filme novo, né? Mas aí hoje, hoje eu até, até assistiria, mas até hoje eu não vi os dois filmes mais recentes por conta disso. Assim, ah, pra que? Vai ficar fazendo um monte de. Tataruga Ninja é coisa de criança, vai ficar fazendo um monte de, de, de pôs na bunda dela? Não, não tô afim.
0: Eu acho Assim, é, Pode ser. Nem sei se uma, teve, tá? É uma, memória, se é, teve. é uma memória seletiva minha, talvez. Mas eu acho que não teve tanto, não. Eu acho que ela é um pouco mais respeitada nesse, nesse, nesse Tartarugas Ninja. Tipo assim, claro que ela vai ser explorada sexualmente ali, né, da, da, dos ângulos. Porque, porque é assim que o Hollywood funciona. É, Mas... Uma coisa é... engraçada,
1: eu, eu acho impossível falar Tartarugas Ninja.
0: Por quê? Que é o correto.
1: Eu acho impossível, pra mim eu boto tudo no plural.
0: Tartarugas ninjas? É. Não, os dois do <risos>
1: Aham, uh -huh. Eu não consigo, eu não consigo falar tar tar tartarugas ninja sem pensar. Eu é. vou falar tartarugas ninjas.
0: Tudo bem, tudo bem. Mas é, é mas eu, o, o, o título é, é só o primeiro, né?
1: É, que, mas cara... pra mim não faz sentido se é mais de uma tartaruga, por que não são todas que são ninjas?
0: Porque ninja é uma característica, né? É tipo. Exato, adjetivo. É
1: é, exatamente. É, ah,
0: é isso. É por isso. Viu? Mas é, tudo é, bem.
1: É isso, o português correto é isso mesmo. Aliás, estamos é tipo, <risos> <tão> de parabéns <risos> hoje com o português
0: aqui. Eu só Pasquale hoje, pelo amor de Deus. Aqui, novo quadro de divergência criativa. <risos> Mas. Eu estava comentando dessas coisas da, da Megan Fox, né? Eu não lembro de ter tanto quanto é em Transformers. Porque Transformers é um
1: absurdo. Cara, eu lembro que em Transformers 3 ela foi Nossa. afastada por causa de uma treta com o Michael Bay. E aí o Michael Bay chamou uma modelo da Vitória Secrets pra colocar no lugar dela. Cara, era, era muito tipo: foda-se a atriz, vamos colocar Forra, mais bunda sim. e mais peito. É mais e,
0: um corpo, é. É
1: que modelo da Vitória Secrets Secret nem tem bunda e peito. Mas é só pelo Isso, fato é da mina ser modelo, sabe? Então, uhum. tipo. Ai, é.
0: É, me incomoda um pouco essa, essa falta de... É, é muita falta de respeito mesmo dos diretores, assim, né? Tipo, ah, o filme é meu, eu faço o que eu quiser e a mulher, ela vai ser desse jeito aí. Ela vai ser só mais uma personagem pra atrair mais homens aí assistir o meu filme. Ela não é um é, personagem é, complexo, né? Ela só é mais...
1: Não, mais e, é, e é sempre aquele, aquele festiche, né? É a Sim. mina que gosta de carro, mas é ah, gostosa. É.
0: Uh, Sim, e, aí, e
1: aí casa o mundo do do, do, do... Eu, fui, eu, fui... Ah, eu vou usar essa palavra foda-se, casa, casa o mundo do, do nerd punheteiro né?
0: casa porque, muito nossa, muito.
1: imagina eu ter uma namorada que além de ser gostosa e estar tá sempre disponível pra mim, gosta de carro, porque eu também gosto gosta é de, 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 de desenho animado porque eu também gosto, e aí aqueles Aqueles nerd punheteiro gamer, por exemplo, que acha que as mina gamer vai ficar jogando PlayStation pelada, sabe? É. E é, é, é isso. E eu acho que eu, um, o que aconteceu na primeira trilogia do Transformers, por culpa do Michael Bay, é isso. A personagem da Megan Fox é isso. A personagem, depois que é substituída, aquela. Que eu nem sei o nome da menina lá da Victoria's Secret, também é isso. E aí, quando anuncia anunciou produção do Michael Bay, aí eu falei, hum, Megan Fox é a April? Eu falei, pronto, ela vai ficar, tipo, lambendo o microfone, porque ela é uma jornalista, né? <risos> eu já imaginei que ela vai ficar lambendo o microfone. Eu falei, não, não quero, não quero.
0: Foda, foda. É, pode ser uma memória seletiva minha, mas eu acho que ele, ele deu uma melhorada nessa questão. Acho que talvez de Tartarugas Ninja a gente falando, agora eu não vou conseguir mais falar tartarugas ninja. Des <risos> sem <pensar>. Desculpa. Desculpa. <risos> ah, mas eu acho que tartarugas ninja é... tem um apelo mais infantil. Então talvez ele, de ele dê uma maneirada por causa disso. Talvez. Não,
1: e tem que ter, tem que ter. E aí na época que estava que saindo o filme. É, na Nickelodeon tinha, tipo, uma animação mal legal. Que era uma animação 3Dzinha, tá? Parecia que era de boneco de massinha, sabe? Os ah, personagens. Ah, eu
0: assisti essa. É boa. Cara,
1: era muito boa. E aí você olhava pro filme era isso. Aí você olhava pro desenho o desenho era mó legal. Você falou, mano, por que que não fizeram, tipo... Não igual, né? Mas, tipo, pro mesmo público. Porque... É. é. Bom, é isso. Tá bom. Além desses... Painéis e tudo mais, que a gente tá falando, tem também lá a área de autógrafos e fotos, que são pessoas que vão estar tá lá todos os dias só pra tirar autógrafo e foto. Tipo, não é, não chega a ser um meeting and porque meeting and é tipo, ah, fez, fez o painel e depois do painel você vai lá, entra na fila pra tirar uma foto, tipo o Ever Lavigne, uma foto de com dois Nossa. metros de distância. Não, mentira, as pessoas aqui eles abraçam. Uhum. Não é igual a, eu, eu espero que não seja igual a Ever né? E aí, confirmado, por enquanto Tá o Alexander Ludin Que é do, da série Vikings O Edgar Vivar Que é o Sr. Barriga Que, aliás, é o, é o nosso avatarzinho Do episódio, o Sr. Barriga não. E o O John Rice Davis Que ele é o anão Killing Jinly. Desculpa, fãs. Que, de, é, a gente
0: não vai saber. Desculpa, Olha fãs, de
1: Senhor dos Anéis, que eu pronunciei errado, mas perdão. Mas, mas, mas ele não, é a gente mais... Não fala
0: a língua de não. vocês, aquelas. É, eu me gente... <risos> é. É, é,
1: é... é não porque se fizesse essa piada com o Star Wars, eu ia ficar chateado.
0: Então, é. é.
1: Mas ele, ele é mais conhecido por ter feito o anão lá no Senhor dos Anéis. E eles uhum. vão estar tá lá autografando e tirando uma foto, é isso.
0: Perfeito. Além disso, a gente já falou mais ou menos do, do Artist Alley, né? Que tem, todo ano tem. Cosplayers, que eu acho que também é, é o pessoal que mais trabalha nesse CCC. Sim. <risos> no CXC, trabalha e trabalha o ano
1: inteiro. Trabalha o ano inteiro. <risos> gasta dinheiro pra fazer uma, as roupas, tipo... Porque a gente tá falando dos cosplayers que fazem lá o... o... O, a competição, Isso. tal tem, tem todo um lance. E aí, os caras gastam dinheiro o ano, inteiro, o ano inteiro. Nossa, faz um... A gente, a gente entrevistou a, a, a Lai, né? Que, Verdade. Que ela, faz, ela faz, é, cosplay, ela explicou o que, que eram os materiais e tal. Faz o ano inteiro aí. E aí, chega lá, bota aquele negócio... Ganha ou perde o, o, a competição e acaba. E não ganha um tostão.
0: Não tá ganha. Com
1: no máximo, entra de graça. Se for Tem convidado. Tem isso agora? Não, se você for convidado, né?
0: Ah, tá. Mas eu acho... acho que
1: as pessoas que vão fazer a competição, elas não pagam. Eu acho que não.
0: Não, eu espero que não. Porque, cara, é, é um trampo, tá? Eu, eu, eu acho que... Eles são a alma... Do, do evento, porque eles, eles viram a atração, né? É atração de graça, inclusive. Porque a como não paga nada pra eles, mas toda hora eles têm que parar pra tirar foto. Todo mundo quer tirar foto com eles assim, e as crianças piram. Então eu acho que os cosplayers eles são realmente um, uma, a alma do evento. Admiro demais. Vou tirar foto com vários, com certeza, porque eu adoro, eu acho muito legal. Apesar de não ter a menor habilidade talento pra ser cosplayer. E vai ter... Olha, isso aqui é novo pra mim, é novidade. Exibição de Gato de Botas 2?
1: Exatamente. <risos> o... Se você acha que o universo do Shrek morreu...
0: Jamais!
1: Não morreu. E aí vai, vai lançar um novo filme né do, do Gato de Botas.
0: Inclusive tá muito bonitinho, porque ele é 2D misturado com 3D. Ele tá bem fofo.
1: Aí tem lá exibição, a exibição primeira, né, vai ser na, na CXP Fizeram isso com a Aquaman em 2018, né? Não sei se você Foi. lembra, mas antes de... Uma, sei lá, Aquaman estreou lá, lá, lá pro dia 15, mais ou menos. E a Comic Con é no começo do mês, de dezembro.
0: Uhum.
1: E aí passou primeiro na Comic Con, depois estreou nos cinemas bem legal quando isso acontece. Eu acho que são duas coisas que eu acho muito massa, assim, de Comic Con, e aí não é só aqui no Brasil, mas é na no geral, é pré-estreia, uhum. e, e esses painéis com anúncio, né, então, tipo, por exemplo, a gente acabou, a gente falou de vários painéis, de coisas que provavelmente não vai anunciar nada novo, né, mas eu acharia muito massa, sei lá, é, bom, vamos deixar pra depois, depois dos comerciais, eu falo o que eu acho que, que eu gostaria de ter. Segura Boa. aí, segura aí, Guarda. né? Pra fechar, para fechar antes dos comerciais, a gente tem os estandes, né? Não então assim, é, mesmo sem, sem falar se eles vão participar de painéis, alguma coisa assim, a gente sabe que a Amazon vai estar, tá, né, o Prime Video, a gente sabe que a Disney vai estar tá lá, e aí quando a gente fala em Disney, é Disney, é Marvel, é Star Wars, Star Wars. Então, vai ter vai estandes, ter, é, e assim, os stands lá são gigantescos, 500 metros quadrados, então vai ter muita coisa nesses estandes. Né? Globoplay vai estar tá lá, então é muito provavelmente que a gente pode ter ali é, figurino, é, ambientes instagramáveis para você tirar foto contextualizada nesses ambientes, né? pegar brinde, então... Vai ter bastante coisa que a gente não sabe ainda, sabe? Que não, não, mas... É,
0: que vai ser pra viver ali, né? É. Viver
1: no evento. Então, depois Star Wars, é, os, últimos, os últimos anos sempre tinha é, figurino então, tinha figurino de Rugoana, né? e no outro ano teve figurino do episódio 8 no outro ano, acho que do Han Solo não chegou a ter, mas sempre tem figurinos desses desses, desses filmes, Marvel sempre tem um figurino ou outro de algum herói é, DC também então pode acontecer é. de ter alguma coisinha
0: a gente não falou, mas tem um clássico também que é o trono de Game of Thrones né ele sempre tá lá, eu acho que em todas Pô, as como ele tá beleza.
1: provavelmente vai ter, e assim é, HBO Max deve ter também um Strange Sim. E eu não duvido que seja o trono maior que é o trono ah, do Hall of the Dragon. É.
0: Por favor. Né? Que assim,
1: é, o trono é o mesmo, mas tem todo um caminho com espadas,
0: né? Podia ser um dragão também, a gente ia gostar. Podia ser Pensou um dragão. Um dragãozão. Pra hum. você
1: montar num dragão.
0: Pensou? Você não. monta no
1: pescocinho dele, assim. Não precisa ia, dizer, ser é. ia ser
0: incrível. Ia é ótimo. Mas... Ele, e aí, corta fogo você de aqui? verdade
1: e aí começa a pegar fogo no evento. <risos>
0: É uma tragédia. Ai, que tragédia, morre todo mundo, mas só, ai, que horror. É, eu ia falar do que cancelaram Westworld, né? E eu cancelaram amava, Westworld. eu amava as instalações de Westworld, que era sempre muito futurista, muito robozinhos. E eu lembro que acho que em 2016, quando eu fui, que foi a última, que era a primeira temporada de de Westworld, se eu não me engano. Tinha aquela abertura que tem aquele homem passando pela tinta. Tinha essa coisa do West Road e eu fiquei fascinada Não. por aquilo. Eu, a Edbell sempre traz umas coisinhas legais.
1: Seria massa também se tivesse o Batmóvel, hein?
0: Verdade. Putz, aquele Batmóvel é muito massa. Podia ter mesmo. Ai, assim, eu, eu, tô, eu tô bem ansiosa, como podemos notar, mas a gente já foi pros comerciais, já voltou ainda não. não? Não, na verdade a gente vai agora. Ah, então a gente vai pros comerciais, a gente volta pra falar de talvez surpresas? Uma
1: coisa importante desse comercial
0: ah.
1: é que estaremos uniformizados na Comic Con.
0: Verdade, é verdade, pelo menos em dois
1: dias, né? Dois Porque dias a, gente, a gente vai suar, tal. Então, eu vou tentar pelo, menos... <risos> eu vou tentar pelo menos dois dias estaremos uniformizados, né? Então, você vai encontrar a gente se você ver um, um, um alguém com uma, uma camiseta verde limão.
0: Isso. pode ser Bem a gente aparecido. ou uma roxinha, pode ser a gente também. Isso estaremos uniformizados.
1: Não é a valda mas
0: não é, infelizmente todo dia todo episódio a gente batendo na porta das partidas bom, a gente
1: vai abrir aí pro ano que vem quem sabe, né Valda?
0: quem sabe, quem sabe
1: a gente já volta enfim
0: Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado Eu não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então, eu acho importante. Liga a câmera aí, parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim, é meio esquisito.
1: Tá. Peraí, peraí. Pronto, liguei.
0: Ah, e sim! Nó! Que camiseta bonita! Diferente? Acho que eu nunca vi você com ela não. É nova?
1: É sim. É, é. Então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na LAB41. Peraí.
0: Personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
1: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br Ou pedir várias, aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes, vixi, dá pra pedir pra um monte de coisa.
0: E qual que é o site mesmo?
1: É lab41, né? L-A-B, bemudo, 41.com.br Fechou.
0: Voltamos os comerciais. E, bom, eu acho que a primeira surpresa que a gente quer é uma surpresa esperada que a gente queria, e eu acho que principalmente o Tico, que está comentando sobre isso desde, antes de a gente começar o episódio, que a gente quer que tenha alguma coisa de visor Azul, é. principalmente pela nossa brasileirinha, né Bruna Marquezine, que faz parte do, do elenco. A gente quer saber mais sobre... Eu acho que, na verdade, o que a gente quer saber é se vai, ou vai ou racha, entendeu? A gente quer saber se é, vai é acontecer que... ou não Isso, isso.
1: O problema, o problema não é ter novidades do Besouro Azul. É essa, é essa tensão de não saber se o filme vai rolar por causa do cancelamento de Batgirl. Uhum. Né? É, é, esse é o meu medo, sabe? E, então... Assim, Batgirl, você tinha dois, dois atores de peso no elenco. O Bruno Fraser, que era o vilão, né? o, o, o vagalume. E tinha uma, uma participação do Michael Keaton. É, já, já falaram, né, que o Michael Keaton ele tinha, tipo, seis cenas só, era pouquíssimo e grande parte das cenas foi, dele foi gravado com dublê então não, não tinha muito do Batman no filme, mas assim tinha dois homens de peso, então na boa mesmo, pra cancelarem Batgirl né, foi fácil cara, quem é o o Xoxô aí, qual que é o nome do menino lá? É, Xolo Mariduinha. Então, quem é ele e quem é Bruna Marquezine na fila do pão, entendeu? Só que, assim, bom, sei lá, essa é a questão. Bruna Marquezine vai estar na Comic Con. Ela vai fazer parte lá de um lock CCXP que é um painel menor com alguns convidados que falam sobre empreendedorismo e outros assuntos relacionados a empresas e tudo mais, patrocínio, não sei o quê, porque é um log que é o curso lá da, que a Comic Con fez. Que a, Sim. Que o Melete fez, né? Então, ela vai participar. Então, assim, não duvido que ela possa entrar no, no painel lá no Thunder da da HBO Max para falar sobre, sobre o azul tudo bem que a panel da HBO Max não vai sair né? HBO Max, vai sair no, no cinema, mas contando ali que é Warner, tudo pode acontecer. Eu espero, tá, gente? Eu gostaria muito, assim, muito, muito, muito. É... E seria fantástico se tivesse um teaser. Um teaser, um teaser, assim, 30 segundos com a fala a fala do menino uma fala da Bruna Marquezine em off, a cidade de alto, assim, apaga, acende quando acende, é o rosto do Besouro Azul e apaga de novo. Não precisa mostrar nada do filme. Nada. Sabe? Mas só pra mostrar que ele vai acontecer.
0: E aí, em contraponto, a gente tá falando aí da DC, né? Da, da HBO, que detém os direitos da DC Comics. Então, mas aí a gente tem no um, a Marvel, que não anunciou nada.
1: É, vale lembrar, gente, vale lembrar a que gente... esse episódio tá sendo gravado uma semana antes dele isso. sair no ar. Então, pode acontecer de já ter anunciado alguma coisa.
0: E se anunciaram, a gente vai brigar primeiramente com eles, não ter avisado a gente antes. É verdade. E depois a gente vai ficar feliz, porque é, tem, que ter, tem que ter anúncio, que é isso, oxe.
1: E também outra coisa que não, não falaram nada, mas talvez tenha num, nos estandes, né? É coisa de Senhor dos Anéis, né? O Anel, os Anéis do Poder e House of the Dragon.
0: Sim, que foram os grandes séries medievais desse ano, né? Que colidiram. Foi bem divertido assistir. Sexta-feira assisti Anéis do Poder, domingo assisti House of the Dragon. Foi gostoso. E Anéis do Poder, inclusive, é... é... É, como que eu falo isso? É a imagem da credencial? É, é
1: né? É a fotinha da credencial, né? É a né, fotinha.
0: Do... Isso. Ah. É a fotinha da credencial. Então eu acho que eles deviam anunciar alguma coisa. Né? Tipo, sei lá o quê. Mas alguma coisa de que vem.
1: É, não dá pra anunciar uma segunda temporada. Talvez anuncie oficialmente, mas ó, é, óbvio um... que não vai ter nada, né? Porque... Não, porque... É, mas é, Pelo menos no stand, já tá? Não sei, não sei. Ah, provavelmente sim. Eu acho que sim. Mas, o, mas pelo menos no stand da, da Prime Vídeos tem que ter alguma coisa, né? Pô, eu acho que House of the Dragon e Os Anéis do Poder foram as duas séries mais, mais comentadas esse ano, assim. Eu, eu, eu acho que foi mais do que Stranger Things porque Stranger Things tem aquele formato horrível na Netflix, dizendo de uma vez só.
0: Ah, é. É verdade. Apesar que esse ano, Stranger Things dividiu duas vezes, né? Então, eles falaram a gente falou... Dois mais... dias. <risos> é, a gente falou mais vezes sobre Stranger Things, mas é que é que realmente, né? Eu, eu acho que, inclusive, Stranger Things estão segurando aí alguma coisa. Porque não é possível.
1: Não tem nada ainda. Que não
0: vai ter nada, sabe?
1: Seria legal se tivesse ali é, o elenco. Alguém do elenco. A Millie Bob Brown. Assim, pô, acabou Ai. de fazer Nola 2, sabe? Então seria legal se tivesse ela, assim, aparecendo de surpresa. Vai lembrar que ela era uma das... Da... da das confirmadas naquele naquele evento tosco do meio do ano Você, nem lembro o nome graças a Deus esqueci qual o Ucom X.
0: pô sim verdade
1: e aí ela era uma das confirmadas e aí pegou covid sei lá o que aconteceu que ela não foi mas foi aquela aquele feio enorme aquele evento ridículo uhum. então imagina então sim Vamos supor que ela realmente viesse. Eu acho que era mentira, tá? Eu acho que desde o começo era mentira. Ninguém avisou ela porra nenhuma. Eu acho que desde o começo era mentira. Mas vamos supor que ela viesse. Cara, vem aí agora na Comic Con. Surpresa mesmo. Não avisa ninguém não. Aí tá é. lá. Vai ter um painelzão da Netflix e ela aparece.
0: É. E ela é um nome de peso assim. E ela é incrível. Eu adoro a Millie
1: E eu, eu acho que, a, que ela é a cara da Netflix. Sim. A, a Millie Bob Brown, pra mim, é a cara da Netflix. Assim, não. não...
0: É ela é tipo a Maísa pro SBT, sabe? Ela cresceu lá dentro. Isso, é. Muito isso. Eu gosto. Gosto da ideia. E eu acho que esse hoje tem que ter esse potencial, assim, muito grande. Pra. E, assim, se ela não vier, se eles trouxerem aquele menino lá. Que faz o personagem, como que é o.
1: Qual o personagem?
0: Aquele que todo mundo amou, esqueci o nome dele agora.
1: Ah, o Ed, é o Joseph O
0: Ed, Queen. perfeito. O Ed. Gente, eles tra... se eles trouxerem o Ed, já virou o um evento. Parou a Comic Con inteira. Ah. <risos> Porque ele é, o... ele é o grande evento do ano, assim, né? O solo dele lá de, de guitarra no episódio é fantástico.
1: Tem uma coisa que eu queria que eu ia falar antes do comercial e falei assim: ah, deixa eu pra depois. É, eu, eu ia achar muito massa, mesmo, mesmo, mesmo de verdade. Eu acho que ia, tipo, ia cair o cu da bunda se o, o James Gunn aparecesse, nem que seja em vídeo, e, e anunciasse as datas dos filmes. Hum. Não precisa ser os filmes. Sabe, não precisa ser nenhum filme. Mas, ah, eu é sou o James tá, o James tal, feliz de tá aqui. Uh, uh. E aí, sei lá, é, um trailerzinho, um é que não, não foi gravado, né? Mas um anúncio oficial do Peacemaker 2.
0: Ai, nossa.
1: Segunda temporada, e aí um login, Peacemaker, segunda temporada uma data. E as datas dos, sei lá, próximos dois anos da, da DC. 2024, 2025. Só data só. E aí seria, seria muito
0: massa. É que nem aquela timeline da. Da. Da
1: Marvel. Da, da Marvel. É, mas a timeline Não. da Marvel tinha as datas e tinha os filmes, né? Sério? Os loguinhos. Eles só, só mandar as datas. Assim, ah, eu e o Peter estamos aqui trabalhando. Mas para provar que a gente já sabe o que a gente vai fazer, essas são as datas. Daqui nos próximos, nos próximos meses vocês vão ficar sabendo os filmes só isso só e nossa o que, que ia ter de, de, de teorias o pessoal ia ficar pensando pô são dois anos mais três filmes o que, que será que vai ser pronto é a des... iam falar de descer nos próximos dois meses
0: é verdade é a gente não precisa de muito o pessoal não não isso o nerd não, não precisa de muito para ser feliz é isso ele só precisa de uma fagulha. E ele faz o incêndio dele.
1: Entendeu? É, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Só precisa é de uma fagulha. É é, essas coisas que eu queria. Mais nada.
0: Gosto. Gosto. Peacemaker 2, por favor, né? A gente, a gente vai falar melhor sobre isso no, no Nelson.
1: e mais, se o John Cena oh, chega. Ah, meu Deus! Dançando. Meu
0: Deus. Em cima Nossa, do palco. Aquela abertura. Ah, muito bom. Muito bom. Ah, ele é a cara da, da Comic Con. Eu, eu, eu acharia legal ver ele no palco. Ele é um show mesmo. Assim, essa abertura é sensacional. Vou ter que assistir depois da gravação. Essa, essa,
1: essa abertura eu nunca pulo. Nunca pulo.
0: Nunca, nunca. Que e amarelo. tentava dançar.
1: Aqui tem um vídeo meu e da minha marida tentando dançar. <risos>
0: Nossa, eu não consegui dançar, é muitos passos
1: é muito passo é, é, é. é que a minha marida ela foi ba bailarina então ela decora ah, rápido olha
0: lá. Ela, ela decora rápido
1: é, e eu, eu além de não dançar nada eu, eu, nossa, pareço eu dançando é tipo é uma junção de duas coisas você sabe aqueles bonequinhos que ficam na frente de posto de gasolina que é do meio de ar <risos> sei é isso misturado com o boneco de Olinda.
0: Não, olha, é uma boa, é uma boa, boa junção, eu diria. É,
1: porque quando vai rebolar, anda meio de lado, só aparece o Michael Keaton como um Batman que quando ia virar, <risos> tinha que virar o corpo inteiro, né? <risos> e, um e, e isso. E aí, quando, quando consegue ser um pouco mais malemolente, assim, é só o braço que mexe.
0: É. Mas tudo bem, a gente sabe que você tá dando o seu máximo, tipo. É o que Exato. importa.
1: Exato, não dá não. não, não consigo mais. Mas é tudo bem, é, é isso. Não dá, pra, não dá pra ser bom em tudo.
0: Não dá, não dá. A gente tenta, mas não dá.
1: Só o Rodrigo Ibert consegue. Não,
0: aí é, e, ele e, é, e é E meu padraço? meu
1: padraço, meu padrasto, ele consegue. Ah, é? meu padraço, ele é, faz tudo.
0: Olha só.
1: Ele é, ele não adota é cachorrinho, ele adota cachorrinho, ele... Na rua, resgata que jogou na rua. Ele faz cercadinho em casa.
0: Ah, faz eu não consigo rampinha, aceitar que essas pessoas são seres humanos. Pra faz prateleira.
1: A casa da minha mãe é cheia de prateleira. Tudo que ele faz. Assim. Não, compra, não compra uma madeira. Não sei de onde brota madeira em casa. Na casa da minha, ele lá,
0: planta o eucalipto. Cercadinho.
1: Fez viver. Minha avó queria codorna, que meu avô morreu. A minha avó falou assim, ah, não tem nada pra fazer, eu vou criar codorna. Uhum. E aí ele fez o viveiro da codorna pra minha avó. Minha avó ficou com as codornas dois meses.
0: Gente, dá um talento.
1: Ela desistiu das codornas, minha avó. E ah, aí começou a criar galinha agora. Tá aumentando.
0: Galinha é sucesso.
1: Umas mini galinha. Daqui a pouco minha avó, minha avó tá perdendo o controle já da, da vida dela.
0: <risos> Perdemos você, pô. minha avó. Pera
1: <risos> pera tá, 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 tá criando, Daqui a pouco tá criando pra avó. Não, tá criando uma coisa assim.
0: Ah, gostosinho. Uma Fazendinha na cidade. É.
1: Bom. Bom, é, isso. Esse, é esse, isso. Então ele existe, ele existe. O meu, meu padraço é tipo o Rodrigo Wilbur da, é da Brasilândia. Você sabe, né? <risos> Fala isso pra ele. Ai, ai. Giovana! Mas, não,
0: mas é isso segui. aí. A CCCP é vai ser intensa.
1: É, vai ser intensa, estaremos lá todos os dias, inclusive no Spoiler Night. Isso. E aí, Gi, seguinte. Hein? Cronograma do, do Divergência Criativa, Cronograma. Ah. programa. Agora, nesse exato momento, nessa, nessa semana, hoje que você está ouvindo esse episódio, é, já, já começa a come como Já essa semana, né? esse episódio, é dia 29, foi pro ar. Amanhã já tem a Spoiler Night. Né? E aí, semana que vem, a gente tem o último episódio da temporada. Correto. Né, que é a segunda edição do prêmio mais importante da cultura pop.
0: Ele mesmo. O prêmio Nelson. Nelson,
1: prêmio Nelson. Então a gente vai ter um Nelson 2022, né, encerrando a temporada 2022, segunda temporada do Divergência. A gente, bom, depois eu falo quando a gente volta que vão achar que esse é o último programa. Né? É, então, então é melhor. Semana, deixa pra lá. Semana, semana que vem a gente conversa sobre isso. Mas é isso. Estamos já chegando nos finalmente da temporada. E aí depois, é, depois a gente... Por, por que vai terminar começo de dezembro? Porque ano passado também terminou começo de dezembro. Mas também porque a gente vai ter aí Copa do Mundo pra curtir. Natal pra curtir.
0: É, a gente é diferente dos outros. A gente, a gente respeita o período de Copa. É isso. Exato.
1: Exatamente. Viu, chefe?
0: Ouviu, empresas? <risos> Mas é isso, então, Tico. Muito obrigada pelo episódio de hoje. Foi ótimo Obrigado. falar. Bom. Da... Estarei de volta a CCXP depois de muito tempo, então foi bom falar sobre isso. A e gente se vê, novo. então, na Spoiler Night.
1: Nos veremos Sim. na Spoiler Night. Nos veremos todos os dias, se der. Nos veremos é, todos que... os
0: dias. é. Eu vou bater ponto lá na Crass, com certeza. É isso aí. E é isso. Muito obrigada a você que escutou até aqui. A gente se vê na Con, Se você estiver por lá, procura a gente. Estaremos uniformizados.
1: É isso. Então, gente, até a Comic com e até semana que vem com o prêmio Nelson. Que esse ano vai ter o Vitor, hein?
0: Vitor ah, é para com a gente. Vitor para é. Ai, ah, é bom. Gardecent
1: 1 estará com a gente para é ajudar a entregar esse prêmio maravilhoso. Já entramos em contato já com os vencedores, eles estão super ansiosos para receber aí o troféu Nelson, que é o muito melhor. Se assim, se você ganhar um Oscar, se ganhar a taça da Copa do Mundo e penhorar Não dá a grana Que é penhorar não. a taça do Nelson
0: Não, eu tava o falando troféu. aqui com a, com a Viola Davis né, Que o sonho dela é ganhar o Nelson Porque ela já é, ganhou mas o Tommy aí, eu... Já ganhou o, Graham, o Grammy, o não, mas ela vai ganhar ainda. O Tommy, o Oscar é, eu O Emmy eu falei... Exato, mas o mas eu falei para ela. Não, dá, não pra ela
1: Eu falei pra ela que ela precisa De um, de um papel mais de destaque né? Porque não, precisa não dá. precisa. Aí, Parece é bom, mais né tem que
0: aparecer mais, tudo é isso. bem. É isso. <risos> Enfim, um beijo gente, a gente se ouve até semana que vem.
1: Até tchau, semana tchau. que vem. Tchau. tchau. Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba Divergência Criativa, Ilustradoras, arroba anarte.soa com dois Ns e it'sartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico underline pedrosa. Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima.